0: Пабамбам. Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст Душніла. Сьогодні я вирішив дістати одну з чернеток, яких накопичилося доволі багато останнім часом, і поділитися досвідом, який я отримав під час проходження одного курсу. Одразу хочу зробити одну таку ремарку щодо курсів. Я дуже скептично відношуся до всіляких там курсів із саморозвитку і всього такого, якихось там, не знаю, психологічних курсів, все таке. Мені, на мою думку, вони, ця ніша таких курсів, вона переповнена шахраями, вона переповнена, скажімо так, інфоциганщиною, тобто намаганням людей заробити якомога більше на вашому прагненні, ставати краще, зростати над собою і все таке. Але можна сказати, що якщо курс направлений на вирішення якоїсь дуже конкретної проблеми чи здобуття якогось дуже конкретного якоїсь конкретної навички, тоді якимось чином, ну, тобто, ви можете для себе вирішити, чи достатньо ви... Ну, тобто, існує точка виходу з таких таких курсів, і таким чином ви не, не залежите від них. Тобто, не викликається залежність від постійного такого мотиваційного штурму вашого мозку для того, щоб ви впевнено себе почували, чи були задовільнені своїм життям, чи своїм розвитком і все таке. Коротше кажучи, колись, о, до речі, це було 5 років тому назад, я почав знімати відео про автоспорт. І мені було, давалося мені це не дуже легко. Я дуже часто переглядав, після монтування відео, переглядав їх, і мені там, ну, чесно кажучи, мало що подобалось. І це дуже сильно уповільнювало, і згодом почало вбивати всі мої якісь, Весь, увесь мій ентузіазм це робити. Звісно, це все трималося на ентузіазмі, і коли ти нічого не відчуваєш, нічого не отримуєш у відповідь, то все це, можна сказати, починає... Вмирати. І одна з таких речей, що мені дуже сильно не подобалась, була моя спроможність говорити на камеру. Це звучить дико, тому що у мене ніколи не було проблем з публічними виступами. Але. На мій погляд, проблема полягає в тому, щоб говорити на камеру, чи взагалі, скажімо так, в інтернет, полягає в тому, що коли ти виходиш на сцену, коли ти виходиш на якусь аудиторію, ти більш-менш розумієш, хто тут, хто знаходиться в залі, хто на тебе дивиться і хто тебе слухає. А з інтернетом взагалі така дивна річ стається. Те, що ти говориш, те, що ти записуєш, це може побачити взагалі будь-хто. І, звісно, цей будь-хто, він може бути не в контексті, він може не розуміти чогось, що для тебе є важливим, чи причина, чому ти сказав так, а не так. Ну, Тобто багато чинників, які спричиняють якийсь такий дискомфорт. І от приблизно з таким аналізом, тобто розумінням, що мені саме не подобається, я почав дивитися, чи не, чи не існують якісь курси, чи, тобто яким чином можна прокачати цей, цю навичку, тобто, що можна зробити з тим, що мені не подобається, як це можна покращити і все таке. І, звісно, інтернет так працює, що якщо у тебе є щось, що тебе муляє, воно неодмінно з'явиться десь реклама про це. І от на таку одну рекламу я потрапив, і вона була про курс, який власне і займався тим, щоб привчити людей, навчити людей триматися більш-менш нормально, комфортно перед камерою. І розуміючи свій Скажімо так, свій скептицизм до курсів такого абстрактного характеру. Тобто, ну як можна виміряти спроможність говорити на камеру? З лінійкою не побігаєш, ніяк це не виміряєш. Коротше кажучи, я дозволив собі... Дозволив цьому курсу, дав дав цьому курсу шанс на 10 занять, умовно кажучи, подивитися, чи я взагалі щось отримую під час цього. Записався і був дуже здивований в перші перші хвилини навіть. Ну, я гіперболізую, не в перші хвилини, за перші кілька занять я зрозумів, що на цьому курсі я залишуся. Рекламувати чи радити цей курс я не буду, тому що, попри всю магію тієї причини, чому я залишився, її позитивний, скажімо так, її позитивний вплив на моє життя загалом, він А, цього не вартий. Б він також сповнений, як ви здогадалися, інфоциганщиною, коли тобі за будь-яких обставин намагаються продати черговий курс, щоб ти не робив, ти, вз... ти, ти все одно залишаєшся клієнтом, з якого хочуть, хочуть списати грошиків. Коротше кажучи, одна з причин, чому я там, власне, залишився, це атмосфера, яка була створена. І вона була доволі штучною, але неймовірно позитивною. Причому настільки, що а, той елемент, який там був присутній, який створював цю атмосферу, я його собі взяв, скажімо так, на озброєння, сподіваюся на все життя. Одним Однією з умов бути учасником курсу було, звісно, виконання всіх завдань. І частиною кожного завдання було написати декілька коментарів, ну, звісно, це було все онлайн, написати декілька коментарів до, завдань, до, викона... до виконаних завдань інших учасників тільки, тільки, позитивні коментарі, що тобі сподобалось. Тобто фокус кожного завдання такого, він був на позитивних елементах. Таким чином створювалися, так би мовити, тепличні умови, в яких створювач контенту, цифрового контенту, в даному випадку, він розумів, що будь щоб, щоб він не зробив, щоб він не виклав, все одно це буде сприйматися як щось позитивне. Тобто інші люди все одно а, скажуть щось хороше про це. І коли фокус зміщується з, скажімо так, зі страху, що тебе будуть критикувати, звісно, багатьох людей з цим є певні проблеми, вважати, що їх будуть критикувати, значить, що вони погані. Але коли створюються умови, за яких ти знаєш точно, що тебе ніхто е- не буде м- цькувати, що тобі ніхто нічого поганого не скаже, навіть якщо ти не знаю, там, перевернеш до гори ногами камеру, е- мікрофон запхаєш під е- матрац, я не знаю, що можна гірше придумати в цьому випадку. Але навіть попри це... Все одно люди скажуть, що ну, хоча б старався, молодець, мені сподобалося, що ти взагалі виклав це, це на публіку. В таких умовах ти починаєш дійсно старатися, старатися зробити без страху критики. Друга сторона цієї, цього підходу казати іншим учасникам тільки позитивні речі, є те, що ти починаєш фокусуватися на пошуку хорошого. Тобто ти починаєш помічати хороше навіть там, де, ну, здавалося, ну, неможливо знайти. Таким чином утворюється навичка, яка дуже природнім шляхом починає використовуватися, ну, принаймні, у мене так сталося, що коли я почав е- виконувати це завдання, коли я почав фокусуватися на тому, щоб відверто писати щось позитивне іншим людям, казати їм щось, що мені справді сподобалося, щось, чим я справді, не знаю, там, пишаюся <с- <с->. в інших людях, коли цей момент настав і це почало відбуватися автоматично, розуміння себе і критика до себе, вона теж відійшла автоматично на, якийсь, не знаю, там на третій план. Тобто вона, воно все лишається. Не помічати чогось поганого – це шкідливо для людини. Тобто навіть якщо ви перестанете відчувати біль, то це може призвести до дуже дуже небезпечних наслідків. Але жити з відчуттям болю постійно і відчувати його тільки там, коли, ну, тільки тоді, коли дійсно є загроза для організму, це різні речі. І тут відбулася така сама трансформація для мене. Тобто першим поштовхом для цієї трансформації. Першим, першою цеглинкою для того, щоб почати справді цінувати те, що ти робиш, яким би не ідеальним воно було. Тут маленька така відсилка до минулого випуску. Є те, щоб помічати, бачити і фіксувати для себе і казати це іншім, іншій людині, помічати в інших людях щось хороше. Коли це починає відбуватися автоматично, коли це починає відбуватися на рівні звички, і це перетворюється на бачення, на бачення світу, на бачення свого оточення. І, напевно, це єдиний такий потужний а, урок, напевно, по, найпотужніша частина всього цього курсу, який, е, е, я отримав як результат, це привчити себе бачити в інших людях хороше. Я не кажу тільки хороше тому що люди є різні, людей надто багато і немає нічого чорно-білого. Але вміння бачити в інших людях щось хороше означає вміти бачити хороше і в собі. Неможливо, Неможливо бачити в собі хороші речі, якщо постійний фокус не знаю, там, якщо життєва позиція визначається як побач погане в інших. Ні, воно так так не буде працювати. Якщо ти вмієш бачити хороше в собі, ти будеш бачити хороше в інших. І навпаки. І це дозволить між іншим ще й дійсно покращити, це дійсно покращує взаємодію з будь-якою людиною. Тобто, наприклад, мені цей підхід, він став для мене, ну, скажімо так, він він вріз в мене. Тобто я його використовую постійно в в житті, в роботі, в робочих стосунках з з іншими людьми. коли, Коли воно до мене прикипіло, коли воно до мене приросло і стало частиною мого бачення світу, мені стало набагато простіше працювати з іншими людьми. Тобто там, де я раніше бачив якусь недосконалість і міг собі дозволити, скажімо так, вказати іншій людині, що вона зробила щось не так, перше, що я роблю, перше питання, яке я собі задаю в таких випадках, це, а чи... Хотіла ця людина, тобто, чи був у цієї людини намір зробити погано? Тобто, чи зробила ця людина погано, тому що у неї немає а, якогось там специфічного досвіду? Чи зробила ця людина погано, тому що вона хотіла це зробити? Якщо хотіла, звісно, це до побачення. А якщо це від незнання, якщо це від відсутності якогось досвіду, то саме з цим і треба працювати. І таким чином у мене не було дуже багато підлеглих, скажімо так, але ті люди, які, з якими я працював як начальник, з якими я працював як керівник, з цими людьми у мене ніколи не було проблем. Навіть якщо вони приходили а, трішки слабкіші, ніж нам потрібно було, нам, там, компанії, команді, ця людина починала зростати в таких умовах. Тобто ця м, думка позитивізму, що тебе не вб'ють за якусь помилку, а, що тебе не будуть цькувати чи штрафувати за якийсь а за щось невелике за що ти, ну, не знаю, там, ну, ти не хотів так зробити. Ця людина не хотіла так зробити, але сталося так, що це трапилося. Це, звісно, приводило до якихось дисциплінарних розмов, додаткових якихось там курсів і все таке. Але все одно все закінчувалося тим, що людина зростала, зростала над собою і ставала повноцінним і дуже цінним членом команди, компанії, співробітником. Я сподіваюся, ви тепер розумієте, чому вся ця тема вона була довго і в чернетках. Тому що з однієї сторони це цікаво, але дуже важко зробити з цього якусь, не знаю, там філософську сенсацію. Тобто всі знають, багато людей знають, що бачити в інших людях щось позитивне, воно спричиняє дійсно фундаментальні зміни в нас самих. І ми починаємо по-іншому думати, мислити, взаємодіяти з іншими людьми, довіряти їм більше. Дійсно, ну, довіряти в, в сенсі довіряй, але перевіряй. Але менше з тим. І тут, напевно, було б доречно якось якесь напуття дати, чи (смі) дати якусь пораду. Я це робити не буду, але якщо у вас буде настрій, натхнення, вільний час, ресурс внутрішній, спробуйте попрактикуватися в цьому. Що Характерно, і що цікавого тут, то це треба робити місяць, ну, тобто 30 днів, намагатися робити це. І причому, щоб це вас не розбалансувало остаточно, щоб ви могли утримувати фокус і на тому, що потребує якихось вдосконалень але і змінили свій погляд на на такі речі, на себе. Спробуйте обрати, не знаю, там кілька людей свого оточення. Можна взяти, не знаю, там своїх батьків чи там дружину, чи дітей. Ну, взагалі-то це з ними це треба робити в першу чергу. Якщо немає інших якихось, я знаю, там, як у мене це було, у мене це були курси, на яких це постійно культивувалося і мотивувалося, щоб люди цим займалися. Спробуйте обрати собі такі цілі і фокусуватися тільки на хорошому. Тобто, не знаю, там, оберіть будь-яку іншу людину і спробуйте місяць кожного дня говорити щось їм, відверто хороше. Тобто знаходити щось в них хороше, що вони зробили, чи ну, не знаю, там сказали, якось виглядають чудово. І спробуйте їм про це казати. Ви побачите за місяць, ви точно побачите зміни як в собі, так і в іншій людині, до якої ви застосуєте цей, цей підхід. Бачите, хороше. І обов'язково, щоб це було щиро від самого серця. Тобто ви дійсно вірите у те, що ви кажете. Тобто, щоб це не виглядало як ем, ну не знаю, хтось виглядає не дуже, ну ви, ви бачите людину, людина виглядає так собі, але ви кажете цій людині, що вона виглядає неперевершено. Не Спробуйте знайти щось неперевершене в цій людині. І тільки потім кажіть їй про це. І ви побачите, що взагалі-то інші люди працюють так само. Коли ви є відвертим до інших, коли ви є щирим і ви бачите в інших людях хороше і добре, тоді Вони починають зеркалити цю поведінку. Звісно, не всі, не одночасно. Світ несправедливий, багато несправедливості, існує зло і все таке. Але спробуйте сфокусуватися на хорошому, на доброму. Можливо, ви побачите більше хорошого і доброго в собі. На цьому сьогодні я хочу поставити крапку. Якщо вам сподобався цей випуск, ви знайшли щось корисне для себе, чи взагалом подобається подкаст, напишіть про це. Напишіть про це відгук в Apple подкастах. Я знаю, зараз більше людей починають слухати саме в Apple подкастах. Чи, якщо ви відчуваєте якусь нездоланну жагу підтримати фінансово, всі реквізити є в описі до цього, до цього випуску. На цьому все. З вами був Ігор Кузьменко, подкаст «Душніла» і до наступного разу. Всім па-па.